0: Dzisiaj Iwona mówi, w jaki sposób witać się z osobami, o których wiemy, że mogą się niedobrze czuć. Jakie skutki uboczne może mieć wyraz naszej troski ujęty słowami, jak się czujesz. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Iwona majewska piełka Wasz psychologa. dzisiaj audycja wtorkowa – czyli no, taka, która po, ma nam pomóc, ma powodować, żeby nasze życie stawało się coraz lepsze w takich sytuacjach wyjątkowych, w sytuacjach, te, kiedy podróżujemy po tym życiu no niekoniecznie najłatwiejszym traktem, niekoniecznie najłatwiejszą ścieżką, e, kiedy są jakieś w, w, wzgórza, kiedy są jakieś góry do pokonania, kiedy jest do pokonania coś, czego się nawet nie spodziewaliśmy. E, dzisiaj chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób, no zachowywać się, to znaczy można nawet niekoniecznie zachowywać się, ale w jaki sposób witać się i jakby no, być w kontakcie z osobami, które są chore, które się nie najlepiej czują. A tak przy okazji, to jeszcze powiem kilka słów o tym, jak w ogóle warto się z ludźmi witać i w jaki sposób warto się do nich zwracać. Podobny... Tekst pisałam akurat kilka dni temu przed, oho, moją chorobą w książce, która traktuje o wadze słów, o tym, jak ważny jest, jakich słów używamy w różnych sytuacjach, wyjaśniając, dlaczego właśnie takie, a nie inne zwroty czy słowa warto jest zastosować. Książka prawdopodobnie będzie tytuł słowa, ale to jeszcze nie jest takie pewne. Natomiast dziś chcę powiedzieć o tym, że no właśnie, nie byłam zdrowa. Nie byłam zdrowa, miałam poważne wyzwania, czułam się no niestety tak, że nawet nie byłam za bardzo w stanie odwołać spotkań, niektórzy czekali na mnie i niestety się nie pojawiłam na Skype'ie, nie pojawiłam się również na wizycie Udentesty, bez zapowiedzi, że się nie pojawi i tak dalej, Czyli sprawa była naprawdę poważna, dlatego, że ja nie jestem osobą, która przy byle jakichś takich um, niedomaganiach no, zaprzestuje czy prze, y, zaprzestaje życia. Y, no i oczywiście różne osoby, jak już y, mogłem się odzywać, czy nawet jeszcze wcześniej, no, pytania na mnie czekały, pytały mnie, jak się czuję jak się czuję, jak się dzisiaj czuję i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak, ja wiem, w jaki sposób do tego można podejść i jestem tym ludziom bardzo wdzięczna za troskę, bo wiem, że to jest objaw troski. Wiem, że niektóre te pytania, gdyby były poko no, w, w, później potraktowane jakąś odpowiedzią, że nie czuję się dobrze, czy jakoś inaczej dałabym znać, że no potrzebuję pomocy, to ta pomoc byłaby mi udzielona. Mało tego, często kolejne pytanie, no, po tym jak się czujesz, było takie właśnie, czy mogę ci w jakiś sposób pomóc, czy mogę coś dla siebie zrobić. No nawet z Chicago płynęły tego rodzaju oferty, no ale między innymi oczywiście od mojego partnera tutaj radiowego, Tomka, który, który oczywiście zawsze bardzo chętnie jest gotów mi pomóc w różnych sprawach. Ale wiecie co kochani? Prawdę powiedziawszy, to najlepiej byłoby, żeby tylko te pytania zadawać albo samemu stwierdzić. Rozumiem, że nie czujesz się najlepiej, nie czujesz się dobrze, czy mogę ci w czymś pomóc i tak dalej. Dlatego, że jeżeli ktoś się pyta, jak ja się czuję w sytuacji, kiedy ja się czuję tak, że żadne z tych słów, jakiego chciałabym tutaj użyć, no, nie jest słowem dobrym, to wiecie, co się dzieje? To po prostu w tym momencie programuje swoją podświadomość jeszcze bardziej na, tę, na to niedobre samopoczucie. Na te wszystkie symptomy. Ja zresztą wolę opowiadać, jak już mam opowiadać, to wolę opowiadać czy odpowiadać na to pytanie faktami, to znaczy mówić o tym, co zadziało się, w jaki sposób rzeczy się miały. No bo to jest tak naprawdę mniejszy program niż no, ten program mówiący o tym, te słowa mówiący o tym, że zdanie mówiące o tym, że się czuje niedobrze, tam źle, czy jeszcze jakoś inaczej, jak my to nazywamy. Dobry, dlatego spróbujcie, kochani, spróbujcie w taki sposób wyrażać swoją troskę, żeby jednocześnie no, nie pytać, jak się czujesz. Tak? No, oczywiście, tak jak mówię, ja znakomicie sobie z tym radzę. I można ewentualnie zapytać, czy czujesz się już lepiej. E, jeśli ktoś się czuje lepiej, to wtedy z radością powie, tak, czuję się lepiej i będzie mógł dopowiedzieć całym zdaniem i będzie mógł sobie zrobić taki program. No a jeżeli niestety nie, to to powie tylko niestety nie ale nie będzie, no mam nadzieję, w każdym razie ten, kto świadomy jest wagi słów, kontynuował dalej tej wypowiedzi pod kątem no właśnie tego nie najlepszego samopoczucia. Jeśli chodzi o takie mówienie o tym, czy, jak się czujesz i tak dalej, to też są ważne dwie tutaj takie rzeczy. Pierwsza to jest taka, kiedy mamy starszych rodziców, to też niekoniecznie warto ich zapytać, jak się pytać, jak się czują. Może lepiej zapytać, co słychać, jak się mają, jak tam, no jak już koniecznie chcemy porozmawiać o chorobach, no to, to tylko pytanie: po co? No, chciałam podpowiedzieć w jaki sposób, ale pytanie: po co? Jeżeli rodzice bardzo chcą nam powiedzieć o tym, o swoich chorobach i tak dalej, to i tak powiedzą. A jest to, a takie wyciąganie od nich i takie zachęcanie ich do tego, żeby opowiadali o tych swoich chorobach i o tym swoim najlepszym samopoczuciu, naprawdę nie jest dobre, bo nastawia ich program na złe samopoczucie. Lepiej ich zająć, lepiej ich zapytać, co tam słychać w serialu u kogoś, kogo wiecie, że oglądają, że, że lubią, lepiej porozmawiać na temat ostatnich wydarzeń, nawet lepiej zapytać o jakieś tam, co słychać u sąsiadów, niż koniecznie pytać ich o to, jak się czują. Jak się masz? Co u ciebie słychać? I tak dalej. To są wystarczająco dobre zdania. A niektórzy się boją, że rodzice sobie pomyślą, że się nimi nie interesujemy. Wszak to jest wyraz troski. Tak, oczywiście to jest wyraz troski. Tylko wtedy można pytać o takie rzeczy, kiedy natychmiast po prostu, kiedy potrzebujemy faktycznie tej informacji do tego, żeby natychmiast zadziałać, żeby natychmiast coś zrobić, żeby natychmiast ich, im pomóc. Kiedy wiemy, że jest jakaś sytuacja, że jest jakaś choroba, która... Wymaga ciągłej kontroli i my możemy te rzeczy zrobić, to tym możemy po prostu zadziałać, tak? Doprowadzić do jakiejś akcji, wtedy tak. A tutaj nie, nie pomyślą, nie pomyślą, że, że o nich nie dbamy, nie pomyślą, że nam na nich nie zależy. Przecież w tych innych pytaniach może być tyle samo serdeczności, może być tyle samo ciepła i miłości, niż w takim pytaniu, jak się czujesz. Ja pamiętam takie zdarzenie, które opowiadałam jej w a wtedy. Kasy chorych, tak jak jeszcze były wtedy te kasy chorych, no, to naprawdę najlepszą wówczas w Polsce kasę chorych. I opowiadała mi jedna z kobiet sytuację, kiedy to tak było, że ktoś przyszedł do pracy, no i w, czy wyglądała nie najlepiej, czy ta osoba, która no, jej potem jej o tym powiedziała, to znaczy zadała jej pewne pytanie. Może sama czuła się nie najlepiej przez pryzmat tego, jak się czuła, no, widziała, jakby postrzegała, jakby koleżankę. W każdym razie koleżanka zapytała ją. Jak się, jak, jak się czujesz? Bo wiesz, jakoś tak nie najlepiej wyglądasz. Wiecie, rzadko która kobieta w takiej sytuacji powie, o, nie no, czuję się dobrze, tylko wiesz, no, tak po prostu kiepsko wyglądam. Zazwyczaj y, kobiety, no i właśnie to samo zrobiła ta kobieta, y, no tak, potwierdzają. Potwierdzają, że się nie czują najlepiej. No, mało tego, rzadko kto mówi, nie czuję się najlepiej. To ja mówię, nie czuję się najlepiej wtedy, kiedy czuję się, no... Powiedzmy sobie zdecydowanie silniejszym słowem, można by to było potraktować. To ale ta dziewczyna mówi: No tak, rzeczywiście, wiesz, źle się czuję jakoś dzisiaj, tak, od rana boli mnie głowa i tak dalej. No i co teraz robi taka osoba, która siedzi we wspólnym pokoju z innymi koleżankami, którym przed chwilą powiedziała, że ona właśnie tak i owszem, no źle się czuje. Ano podpiera głowy sobie ręką. Ano ma smutną minę. Ano od czasu do czasu westkie. No tam akurat w tym wypadku koleżanki były bardzo mimo. możecie zrobić herbaty, a będę ci bardzo wdzięczna. Zrób te herbaty. I słuchajcie, i mówi mi dziewczyna, i mnie to wcale nie dziwi, bo ja wiem, że w taki sposób pracuje właśnie pod świadomość, że do lunchu ta głowa ją rozwalała, a naprawdę się czuła niedobrze. I wcześniej, na prośbę koleżanek zresztą, w ogóle wyszła z pracy. No, zaprogramowała się na złe poczucie. Zaprogramowała się na to, że, że poczuła się gorzej. W ogóle takie mówienie o tym, no, czy ty, czy, jak ty się czujesz, bo wyglądasz, prawda, nie najlepiej, albo w ogóle takie pytanie, no, nawet z troski płynące, jak ty się czujesz, kobiet w pewnym wieku, jak się czujesz, kobiet w pewnym wieku, no, sugerują, um, że no mogą nie czuć się dobrze. Czyli sugerują jakby wiek, że to są już takie osoby, które o tego typu rzeczy można pytać. Nikt nie zapyta młodej dziewczyny, młodej kobiety, nikt nie zapyta nastolatki czy dzieciaka, jak się czuje. O takie rzeczy pytamy dopiero o ludzi starszych. No a skoro pytamy tych ludzi starszych, no to znaczy, że to wiemy, że są starsi. Wiemy, że mogą się nie najlepiej czuć. Bierzemy to pod uwagę, no i co? I wkładamy jednocześnie to do programów tych e, poświadomości tychże ludzi. A zatem, kochani, bardzo namawiam do tego, żeby... Nie pytać, jak się czujesz, żeby w inny sposób to potraktować. Pytać tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie potrzebne i wiemy, że trzeba po prostu działać, że trzeba działać szybko. Pytajmy, jak się masz, pytajmy o rzeczy, albo stwierdzając, o, pewno nie czujesz się najlepiej, bo na przykład nie ma cię na Facebooku, czy bo nie było dzisiaj wpisu i tak dalej, czy mogę ci w czymś pomóc. I to naprawdę, naprawdę wystarczy. Dziękuję bardzo i do następnego razu.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tonka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji, zapraszamy na stronę www majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.